0: Oh, seid ihr auch so nervös wie ich? Ich meine, so richtig nervös? So mit feuchten Händen und so? Nee, ne? Das alles nur, weil ich jetzt hier oben stehe und was sagen soll. Mein Hauskreis meinte, Lars, du machst das doch so gerne. Mach das mal. Tja, und jetzt stehe ich hier. Ich meine, ich kenne das ja aus der Schule. Ich stehe vor den Schülern und sage was, versuche ihnen etwas beizubringen, die Schüler sitzen da, weil sie müssen, schalten manchmal ab und versuchen mich, den Lehrer, aus ihrer Realität zu verdrängen. Manches Mal auch das, was ich sage. Aber jetzt hört ihr mir zu, so richtig. Und ich spreche über etwas, das mir wichtig ist. Und, auch, und euch auch. Und das ist aufregend. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte. Ich hoffe, ich finde die richtigen Formulierungen, die die Gedanken, die ich so habe, so zu euch transportieren, dass sie euch erreichen, ohne Verluste. Ich hoffe, dass durch mein Reden Gottes Geist nicht falsch umschrieben wird. Und ich bete, gib mir die richtigen Worte. Ich vermute, dass... Jede und jeder, der hier an dieser Stelle hier oben steht und etwas sagt, solche ähnlichen Gedanken und Gefühle hat. Und das ist auch nichts Neues. Um etwa 1000, äh, 100 nach Christus ist in Ephesus das Johannesevangelium entstanden. Zu einer Zeit, in der das Christentum sich massiv ausbreitete und immer mehr Menschen erreichte die keinen jüdischen Hintergrund hatten, sondern oftmals einen griechischen oder aus einem anderen heidnischen Kulturkreis kamen? Wie vermittelt man Menschen, die keinen jüdischen, an der Heilsgeschichte Israels gewachsenen Glauben haben, die Bedeutung des christlichen Glaubens? Welche Worte findet der Verfasser? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Johannes auf seinem Hausdach, ein typisches Flachdach vielleicht, saß und sinierend in den dunklen Sternenhimmel schaute. Das war damals noch möglich, Lichtverschmutzung gab es noch nicht, ist leider auch etwas undeutlich. Welche Größe, welche überwältigende Schönheit funkelt dem Betrachter bei jedem Augenaufschlag an? Es ist Nacht, der Mond ist noch verborgen und Johannes schaut in die Unendlichkeit der Sterne. Wann hat das alles begonnen? Was war der erste Stern? Gott fällt ihm ein. Gott hat das alles gemacht. Aber wie? Wie soll er erklären, was der Anfang war? Der Anfang einer Geschichte, die zu Christus führt, die zum Guten führt die die Knechtschaft zur Kindschaft wandelt. Was macht aus dem Nichts ein Alles? Was macht aus dem Nichtsein ein Sein, eine Gegenwart, eine Zukunft und somit eine Vergangenheit? Wenn Gott ein Handwerker ist, was ist dann sein Werkzeug? Wenn der Mensch anfangen will, vom Schöpfungsprozess zu erzählen, welches Werkzeug gibt er dem Schöpfer in die Hand? Zuerst war der Hammer, viel zu brachial. Der Spaten, sehr erdverbunden, aber der Spaten ist ja auch aus etwas. Am Anfang das Holz, der Baum, der Stein oder ein Pinsel. Was, denkt der Mensch sich, ist so mächtig, eine Schöpfung, eine Realität zu erschaffen? Johannes 1, 1-4 aus der guten Nachricht. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Am Anfang war das Wort. Und im ersten Mose lesen wir diverse Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und Gott befahl, und dann sprach Gott, und so geschah es. Gott nannte, und Gott sprach, und so weiter. Die Bibel ist voll von Stellen, in denen vom Wort Gottes die Rede ist von Gottes Reden, vom Reden allgemein. Wir haben eben schon einige Stellen von den Kindern gehört. Das Reden, die Worte, die Sprache spielen schon in der Bibel eine besonders hervorgehobene Rolle. Und sie machen einen großen Teil unseres Menschseins aus. Vieles, was wir tun, wird erst durch die Worte die gesprochen oder geschrieben werden zur eigentlichen Handlung. Ohne Worte wird keine Geschichte erzählt oder geschrieben. Ohne Worte ist es schwierig zu lehren. Ohne Worte bleibt ein Trost ungehört und ein Willkommen nur eine Umarmung. Stellt euch Lars vor, wie er predigen sollte ohne Worte. Stellt euch den Chor vor wenn man ihm die, äh, die Worte nähme. Es blieben schöne Melodien ohne Botschaft. Wäre unser Abendmahl, das wir gleich teilen, nicht mehr als ein Snack, wenn die Einsetzungsworte nicht gesprochen werden würden? Wäre die Taufe nicht nur ein Bad in ungewohnter Umgebung, wenn nicht gesagt werden würde, dass es sich um eine Taufe handelt? und diese im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen wird? Ist der Name nicht ein Wort für einen Menschen und stattet ihn mit mehr Individualität aus als ein Eduda? Worte schaffen Realitäten. Gott sprach und die Schöpfung wurde. Das Wort, das wir sagen, das wir schreiben, die Geste, die wir machen, oder auch für die Smartphone-Besitzer unter uns, das Emoji, das wir versenden, kurz unsere Kommunikation ist in der Lage, Realitäten zu erschaffen. Sie ist zwar nicht die Ursache eines Urknalls, aber doch die Grundlage der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Jeder von uns ist also eine kleine Schöpferin. Ein kleiner Schöpfer, der oder die, die Welt, in der sie oder er lebt, formen oder verändern kann. Und nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Im Anfang war das Wort. Wörter können Realitäten bilden. Sie können verletzen, zerstören, verwirren, aber auch versöhnen, verbinden und auch vergeben. Die Auswirkungen von Wörtern können ganz real messbar sein. Eine Beleidigung steigert mindestens den Blutdruck. Ein Witz lässt die Gesichtsmuskeln verzerren. Oder jetzt denkt einmal an ein Wort, das sich nicht gehört. Das man hier in dieser Situation jetzt nicht sagen würde. Und jetzt... Stellt euch einmal vor, ihr würdet dieses Wort einmal laut in die Gemeinde rufen. Merkt ihr, wie euer Puls steigt? Wenn wir in die Geschichte blicken, zeigt sich, dass kriegerische, gewalthafte Auseinandersetzungen immer auch eine gewalthafte Sprache vorausging. Der Feind wurde benannt, mit Begriffen versehen, die negative Assoziationen hervorriefen, die den gewalthaften Umgang mit den Feinden legitimierten. Es begann nicht mit Papst Urban II., der zu den Kreuzzugen aufrief und endete nicht mit Bezeichnungen für flüchtende Menschen, 2015 mit Flüchtlingswelle und Strom von Flüchtlingen. Ein Hochpunkt bildet sicherlich unter anderem auch die NS-Zeit hier bei uns. Juden wurden mit Begriffen aus dem Ungezieferbereich bezeichnet, als Schädlinge in Goebbels und Hitlers Reden beschrieben und dann als direkte Folge mit einem Mittel zur Schädlingsbekämpfung elend vergast. Worte haben Folgen. Wie eine Gesellschaft redet, welche Worte sie benutzt oder auch nicht benutzt, macht einen großen Teil ihrer Haltungen, ihres Geistes aus. Im Buch 1984 von George Orwell geht es um einen allumfassenden Überwachungsstaat. Dieser Staat verbietet bestimmte Worte, etabliert eine sogenannte Neusprache, damit die Bürger, deren Kontrolle allumfassend sein soll, noch nicht einmal an Revolution denken sollten. Worte und ihre Bedeutungen sollten aus den Köpfen der Menschen verschwinden oder umgedeutet werden. Das in diesem Buch mit dem Begriff Wahrheitsministerium benannte Ministerium zur Gedankenkontrolle hat die Wahlsprüche Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Was für eine gravierende Umdeutung von Wörtern, was für eine gravierende Beeinflussung, was für eine gravierende Veränderung der Realität. Wörter beeinflussen das Denken und Denken beeinflusst die Worte, die wir sagen. Neben der Wichtigkeit der Worte kann man in der Bibel sehen, dass auch den dortigen Autoren dieser Mechanismus die Beeinflussung von Menschen durch die Art und Weise, wie gesprochen wird, sehr wohl bewusst war. Ich lese aus Jakobus 3, 1-7. bis Ich lese es vor, das ist ziemlich klein. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Zunge ist klein. Und doch kann sie ein großes Feuer entfachen. Man könnte auch sagen, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Was muss sich damals wohl zugetragen haben, dass Jakobus sich zu diesen Sätzen hat genötigt gesehen? Gab es einen Shitstorm? In den damaligen sozialen Medien waren die schwarzen Bretter voll mit Hasskommentaren, wurden Fake News verbreitet, vielleicht sogar durch die Gemeindelehrer, die etwas anderes predigten als das Wort Jesu. Oder gab es eine geschwätzige Lästerattacke innerhalb der Gemeinde? Jakobus, beklagt sich sehr über den Unfrieden, der durch Worte, durch die Art der Kommunikation in der Gemeinde damals weitergetragen wurde. Er bezeichnet es als Brand, als verheerendes Feuer. Kennt ihr das nicht auch, dass, wenn jemand etwas zu euch sagt, etwas, was nicht eurer Einstellung entspricht, etwas, das ein ganz anderes Licht auf eure gesetzte Meinung legt, dass es dann in euch anfängt zu brodeln, dass ihr das ganz körperlich fühlt, darauf muss ich jetzt irgendwie reagieren. Ein Wort eines Menschen setzt in anderen Menschen einen Prozess in Gang, der Folgen hat. Ein Beispiel direkt von Jesus. Ihr kennt die Geschichte aus Johannes 8 in der Jesus durch die Pharisäer geprüft werden sollte, indem sie ihm eine Ehebrecherin vorführten. Sie, beweisen, sie wollten beweisen, dass Jesus nicht auf den Worten des Gesetzes besteht, das forderte, die Frau zu steinigen. Nach Meinung der Pharisäer hätte Jesus nur zwei Möglichkeiten zur Antwort, der Antwort gehabt. Aber beide Antworten hätten nur Tod und Unfriede zur Folge gehabt. Die Entscheidung steinigt sie, hätte den Tod der Frau zur Folge und den Beweis, dass Jesus das manchmal menschenunwürdige Gesetz höher geachtet hätte als den Menschen selbst. Eine Entscheidung Jesu, die Frau nicht zu Belangen hätte gezeigt, dass Jesus sich selbst nicht an die Gebote Gottes gebunden gefühlt hätte und zur Folge gehabt, dass er selbst von den Pharisäern hätte belangt werden können. Beide Antworten hätten keine Veränderung der Menschen bewirkt, hätten nicht bewirkt, dass Gottes Liebe zu den Menschen sichtbar wird. Beide Antworten hätten die bestehenden Verhältnisse bestätigt. Mit einem kleinen Satz, mit einer kurzen Formulierung gelang Jesus eine Realitätsveränderung. Eine Veränderung der Weltsicht der Pharisäer und die der Frau, die bereits mit ihrem Tod rechnete. Wer von euch schuldlos ist, der werfe den ersten Stein. Eigentlich nur Worte, doch sie trafen die Menschen und bewirkten einen inneren Prozess der dahin ausgerichtet war, die Menschen zu verändern, ihre Sichtweise zu verändern und auch ihre Handlungen zu verändern. Wie kam Jesus auf solche Worte, die niemanden verurteilten und, weitergedacht, die absolute Zugewandtheit Jesu zu uns Menschen zeigten? Jesu Liebe zu den Menschen, Gottes Geist, der durch ihn spricht, der sein Handeln bis zum Kreuz bestimmt, sind nur der Grund der Worte, die von Jesus überliefert sind. Und wir? Welches Feuer zünden wir mit unserer Zunge an? Welche Realitäten schaffen wir in und für andere Menschen? Ist es uns immer bewusst, was wir mit unseren Worten in anderen Menschen auslösen können? Als meine Frau, Simon, mein ältester Sohn und ich vor knapp zehn Jahren nach Bünde zogen und eine neue Gemeinde suchten, war uns nach den ersten Besuchen hier in dieser Gemeinde relativ schnell klar, hier möchten wir sein. Das soll unsere Gemeinde werden. Warum? Kann ich noch nicht einmal genau sagen. Es muss wohl etwas damit zu tun gehabt haben, wie hier über Glauben geredet, wie hier miteinander umgegangen wurde und umgegangen wird, wie hier miteinander geredet wird und wie mit uns Neuen geredet wurde. Wir haben es als sehr einladend empfunden. Am Anfang war das Wort, das griechische Wort Logos, das Wort bedeutet nicht nur Wort, sondern ebenso Vernunft und Geist. In einer Gemeinde herrscht ein bestimmter Geist. Diesen Geist kann man an den Worten erkennen, die gesprochen werden. Alles, was ich sage, ist geprägt, äh, ist alles, was ich sage, geprägt durch den Geist von Glaube, Liebe, Hoffnung und ist die Liebe wirklich immer das Größte und Wichtigste an dem, was ich sage, Vermittle ich jedem Menschen die Zugewandtheit Gottes, so dass Menschen sich von mir als Christ, so dass Menschen sich von dieser Gemeinde angezogen fühlen? Ich muss zugeben, dass mir das nicht immer gelingt. Ich denke da an eine Situation zurück. Andreas Malessa hat hier mal einen Mann interviewt, der Christ geworden war, nachdem dieser eine ausgeprägte Karriere als Schläger hinter sich hatte. Ich muss zugeben, dass es mir schwerfiel zu akzeptieren, dass auch ihm vergeben wurde. Das Gefühl, dass einem vergeben wurde, dass man als Mensch, als kompletter Mensch angenommen ist, wird aber auch, ich denke, durch einen großen Teil dadurch vermittelt und bestärkt, wie mit und über einen geredet wird. Bin ich bereit, mit den Menschen, die mir begegnen, so zu reden, dass Gottes Geist die Möglichkeit hat, durch meine Worte zu wirken? Und sind diese Worte nicht nur ein oberflächliches Blabla, sondern ein ehrliches Willkommen? Kann ich allen Menschen mit den, äh, den, äh, mit den gleichen Segenswünschen entgegentreten, wie auch ich sie erfahren habe? Ich weiß, dass ich da noch so manches Mal an mir arbeiten muss. Oder besser gesagt, dem Geist Gottes in mir mehr Raum geben muss. Damit das, was ich sage, zu einem Teil der Realität Gottes beiträgt. Ich möchte mit einem etwas extremen Bild enden. Ein Mensch, straffällig geworden, geschieden, homosexuell. Unangenehm riechend und mit einer seltsamen Ausdrucksweise kommt am Sonntag in diese Gemeinde. Welche Realität Gottes erwartet ihn? Welches Wort ist für ihn der Anfang? Wie erfährt dieser Mensch Gottes Zugewandtheit durch uns? Und wie erfährt er Gottes Segen? Lasst uns bei Gelegenheit mal darüber nachdenken.